0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schahs feinem Podcast Episode 293. Ich bin Jörn Schah und ihr seid es nicht. Ich möchte einmal nochmal Bezug nehmen auf die Episode 292. Was ist los? <lacht> so, Leute. Also da habe ich im Nebensatz erwähnt, dass ich in den Kühlschrank geguckt habe und mit einem Blick sehen konnte, ich habe kein Frühstück mehr, es für meine Frau, die Herzdame, aber nur ahnen konnte. Und Daraufhin gab es mehrere besorgte Tweets und Messenger-Nachrichten mit der Frage, was ist los bei euch? Habt ihr getrennte Kühlschränke? Kauft ihr getrennt eure Lebensmittel ein? Es ist alles okay? Haben wir alles nicht? Wir bewahren nur Gesches Müsli nicht im Kühlschrank auf. Also sprich, wir essen einfach nur unterschiedliche Sachen. Es besteht überhaupt kein Grund für Irritation an der Stelle. There is no need to panic. Please stop the tweeting. Ich mache mir Sorgen um euch, wirklich. Dann gab es äh, noch einige Hinweise auf irgendwie Schwierigkeiten mit meinem Blog, äh, insbesondere von Andy. Vielen Dank dass zumindest zeitweise Jörn Schaas feine Seite nicht aufrufbar war. Also da kam dann so eine Fehlermeldung von Überspace. Das war knifflig-pupiffelig. Irgend so ein fieser Bug-in Podcast-Plugin im Podcast-Publisher. Der, weiß ich, die haben da irgendwas rumgestrickt und in der neuen Version, keine Ahnung, das war wohl alles nicht so einfach. Mehr Details dazu wird es dann im Podlovers Podcast geben, und zwar in der Folge 11, das hat Erik schon angekündigt. Da ist wohl irgendwas richtig schief gegangen. Ich weiß nicht, es ging, glaube ich, um das Update auf die Version 3.1.10. Am gleichen Abend gab es dann noch mehrere andere Updates bis irgendwie Punkt 14. Da hat es dann bei mir funktioniert, bei vielen anderen aber nicht, also kamen dann noch weitere Updates über Nacht und jetzt läuft gerade die Version 3.1.18 so weit stabil, dass man damit arbeiten kann. Ja, und es war, also, was ich vielleicht habe, ich Glück gehabt damit, bei mir war es schon relativ früh wieder in Ordnung, Camping Caravan Podcast hatte da zum Beispiel ein bisschen größere Probleme, da war dann auch, dass das, also quasi die dass das Backend vom Blog, die die Admin Ebene, wo wir also die die Beiträge schreiben und sowas, das funktioniert alles fehlerfrei, aber halt das, was man von außen sehen kann sozusagen, äh, da gab es ein bisschen Darstellungsprobleme auch noch mit der Version 3.14. und jetzt mit der aktuellen Version läuft aber soweit alles rund, da hatte sich noch jemand gemeldet, dass sie Folgen nicht runterladen konnte, das ist aber auch inzwischen erledigt, also insofern sind wir da wieder gut davor bei den anderen Podcast Blogs es, soweit ich das sehen kann keine Probleme wenn da irgendwas äh, euch auffällt ähm, dann meldet euch gern ja und die Hauptgeschichte ist dann äh, tatsächlich das Auto ich hatte mal wieder in Kiel zu tun und hatte also eine eine Spätschicht das heißt also spät ist, ähm, wir haben die die Schichtzeiten da so ein bisschen angepasst das heißt also ich muss um 15 Uhr da sein arbeite dann bis 20 Uhr und äh, unterstütze da eben in der Nachrichtenredaktion. Und als ich dann abends losfahren wollte zu meinem Nachtquartier, weil ich nämlich am nächsten Morgen dort auch Frühdienst haben würde, fiel mir auf, ich habe einen Platten am Passat. Das habe ich natürlich dummerweise erst gemerkt, als ich schon vom Parkplatz runter war. Bin also die paar Meter wieder zurück, bin wieder auf den Parkplatz raufgefahren. Und habe wieder eingeparkt und dann am nächsten Tag nach dem Frühdienst in den ADAC gerufen, das ging alles relativ schnell und das ist natürlich total gut, also ich hatte einen Ersatzrad dabei und wahrscheinlich ist in dem Auto auch ein Wagenheber mutmaßlich auch irgendwie rudimentäres Werkzeug, um so einen Reifen zu wechseln. Aber ein ADAC-Mensch, der ist natürlich komplett ausgestattet wie eine Autowerkstatt. Das heißt, der hatte wirklich so einen, so einen, so einen Profi-Wagenheber, der hat irgendwie dreimal gepumpt, dann hing das Rad in der Luft. Der hatte so einen, diesen äh Schraubenschlüssel, mit dem man so die Radmuttern lösen kann. Sowas habe ich natürlich auch nicht im Auto. Warum auch? Also sprich, der war in, in vier Minuten fertig. Bei mir hätte das ewig gedauert, auch weil ich einfach bei dem Auto noch nie die Reifen gewechselt habe. Ich hätte also ewig gebraucht und war dann, war dann sehr froh. Der Ersatzreifen ist auch noch gut. Das haben wir dann in Husum in der Werkstatt noch ein bisschen genauer untersucht. Also der Reifen, der da drauf war, der hatte ein Loch mittig in der Lauffläche. Da bin ich offenbar über irgendwas drüber gefahren, Schraube oder sonst was. Und da war auch nichts mehr zu machen, denn dadurch, dass ich schon gefahren war mit dem Auto und dass ich auch nicht nur geradeaus und wieder zurückgefahren bin, sondern auch gelenkt habe, ist der Reifen also von innen beschädigt. Das konnte man sehr deutlich sehen. Also auch als Laie war das erkennbar. Entsprechend war da auch nicht mehr viel los mit Reparieren. Und das ist also was, was ich gelernt habe. Sicher ist sicher. Immer nochmal gucken ob alle Reifen in Ordnung sind. Und das ist nämlich das Dumme, was mich daran im Nachhinein sehr geärgert hat. Ich bin ins Auto gestiegen und hatte den Eindruck, der steht so ein bisschen schief. Und jetzt äh, gut, keine Ahnung, Sandparkplatz kann ja sein, dass ich da irgendwie in der Flunke stehe oder irgendwas. Ja, stellt sich raus, der stand schief, weil der Reifen halt platt war. Sprich, ich habe für mich gelernt, wenn ich im Auto sitze und das Gefühl habe, der steht nicht ganz gerade, einfach mal aussteigen, rumlaufen, gucken, wenn der Reifen platt ist, stehen lassen tatsächlich. Und das ist auch gar nicht so schlimm, wenn der über Nacht auf der Felge steht. Wichtig ist nur, dass er nicht bewegt wird. Vielleicht hilft das irgendjemandem da draußen. Mal gucken. Wir haben dann das Ersatzrad, habe ich gleich nachziehen lassen, wenn ich schon mal da bin. Das ist ja sehr praktisch. Dann haben wir einen neuen Reifen bestellt. Der ist jetzt Freitagnachmittag gekommen. Auch wieder alles klar gemacht. Bin dann nochmal ein bisschen rumgefahren, dass der ein bisschen sich einschuckelt und dann haben wir den auch nochmal nachgezogen und jetzt ist der wie neu und wir sind vor allem in der glücklichen Situation, die Reifen waren ja dummerweise, sie waren ja wirklich erst ja, fünf Wochen alt, <lacht> wirklich nagelneue Reifen, Mitte Oktober sind die draufgekommen. Und jetzt ist der eine schon kaputt. Das ist aber insofern was Gutes, als dass sie jetzt dann einigermaßen gleichmäßig abgefahren werden über ihre Laufzeit, über ihre Lebenszeit. Es ist schon besser, als wenn das erst in zwei Jahren passiert wäre oder so. Da sind wir noch einigermaßen, einigermaßen glimpflich davon gekommen. Sehr gefreut habe ich mich über eine Podkarte von Kirsten, die ging eigentlich eher an den high alarm podcast sie schreibt nämlich, dass sie die Filme gar nicht unbedingt sehen will, weil sie äh, Haie das ist so gar nicht ihr Genre ist, dass sie aber sehr froh ist, uns zuhören zu können und äh, das hat mich natürlich sehr gefreut. Die Arbeit an der nächsten high alarm episode läuft übrigens, also wir haben einen Film, es wird wieder ein Hörspiel geben, ich komme halt gerade zu nix. So, und äh, jetzt liegt der Film bei Benny und er kümmert sich um die Zusammenfassung und dann hoffe ich, vielleicht schaffen wir es noch irgendwie, naja, November wird das nicht mehr. Mal gucken, wir wir sprechen nächste Woche drüber, äh, wann wir dazu kommen, uns mal zusammenzuschalten, damit es eine neue Folge High Alarm gibt. Yay! Und dann sind wir wieder bei den 1000 Fragen. Das ist eine Liste von äh, 1000 Fragen an dich selbst, mit denen man sich selber besser kennenlernen soll, indem man sie für sich selbst beantwortet. Ich habe gedacht, ihr seid ja sowieso in irgendeiner Form an mir interessiert. Dann machen wir das alles schön zusammen und ich wähle mit zufallsgenerator.net ein paar Zahlen aus, die dann für die Fragen stehen aus dieser Liste. Ganz häufig bin ich nicht Zielgruppe. In den anderen Fällen ist es meistens so, dass die einfach sehr merkwürdig gestellt sind und, und so pseudophilosophisch. Und entsprechend bin ich nicht immer ganz einverstanden mit den Fragen an sich. 437. Können deine Hände machen, was dein Kopf will? Also grundsätzlich bin ich ja immer der, also ich finde das so ein bisschen kritisch. Das ist so, so ein, ich will nicht sagen Trend, aber so eine, Trennung von Geist und Körper irgendwie, ne, so, mein, mein Kopf will das, nein, ich will das, Punkt, so, meine Hände machen das, was mein Kopf will, das spricht, was ich sage, dass sie tun sollen, ja, das funktioniert in der Regel ganz gut, allerdings sehe ich auch bei den Schlagzeugern in meinem Freundeskreis, dass es besser sein könnte, <lacht> so was also Rhythmen und getrennte Tätigkeiten bei der Hände angeht, also irgendwie es gibt da so komische Spielchen, die man da machen kann, um das zu überprüfen und da ja ach schneide ich, ich würde mal sagen durchschnittlich ab, aber wer weiß das schon immer so. Genau. 957, welches selbstgemachte Dessert ist immer ein Erfolg. Ich kann zwar einigermaßen gut kochen, aber mit Dessert bin ich eigentlich Eher, also da setze ich wirklich auf Fertigprodukte oder ich lasse es machen von von jemandem, der der da auch mehr Bock drauf hat als ich. Nee, also ich habe so ein paar Sachen, so so Kuchengeschichten, da habe ich so, so ein paar äh, Sachen, die ich, die ich ganz gut kann, aber... Dass ich jetzt Dessert mache, das kommt sehr selten vor. Es gibt natürlich das fantastische Rezept für den Schokopudding von Judith und Stefan auf Desserts eskalieren jetzt. Das sieht zumindest sehr, sehr einfach aus und ich habe alle Zutaten da. Ich habe es aber immer noch nicht gemacht, weil es einfach, ich weiß ja auch nicht. Nee, also doch, ich weiß es. Dessert machen, das ist irgendwie nicht so richtig mein Fall. Ich müsste mich einfach mal hinstellen es mal tun. Aber ich bin halt mehr so der hauptgerichte Typ. Nichtsdestotrotz, also unabhängig davon, kann ich aber dieses Puddingrezept total sensationell empfehlen. Es ist wirklich unfassbar lecker. Und es kommt eben ohne Dr. Edgar-Tütchen aus. Das erklärt Judith auch in irgendeiner Podcast-Folge vom Desperate House Hackers Podcast. Verlinke ich euch auch in den Shownotes. Das ist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig schwer. Wie gesagt, man muss es halt einfach nur machen. Und dann geht's. 730. In welcher alten Kultur hättest du leben wollen? In gar keiner, weil das da scheiße war. Punkt. Die hatten keine anständigen Häuser, die hatten das war hygienisch einfach mal alles richtig kacke und zwar weltweit vollkommen egal, wo wir heute staunend davor stehen so oh, die Römer, guck mal hier, die hatten fließend Wasser, uh, aber die haben trotzdem ihre Kacke auf die Straße geschüttet. So, deswegen ich habe keinerlei Interesse daran in irgendeiner alten Kultur zu leben. So, das was ich was mich wirklich reizen würde, wäre sozusagen äh, einmal quasi der der Rückblick in irgendeine alte Zeit, also eine vor industrielle Zeit oder sowas also sprich die Zeit wo es wo es einfach überall viel viel ruhiger war, viel natürlicher war, viel dunkler war auch, das und gleichzeitig ist das ja auch ein bisschen gruselig, aber das macht nichts. Nee, aber das das würde ich halt einfach mal für eine Woche sehen wollen. So um mir ein Bild zu machen, aber ich weiß halt genau, ich würde da nicht leben wollen. Das ist genauso, wie ich äh, sage, äh, ich finde, dass, dass New York City eine unfassbar faszinierende Stadt ist, die mich total reizt und wo ich immer wieder dran zurückdenke an unseren Urlaub dort und echt fasziniert bin. Aber ich weiß ganz genau, ich würde da nicht länger als eine Urlaubsdauer leben wollen, weil mich das wahnsinnig machen würde. So Und wenn wir an irgendeine alte Kultur denken, Ägypter, Römer, Inka, alles, was im asiatischen Raum spielt, oder halt auch hier irgendwie Wikinger, Germanen, diesen ganzen Unfug, Gallia meinetwegen, die Chance, dass man da mein Alter erreicht, 41, ist gleich null. <lacht> ja, so. Und vor allen Dingen schon gar nicht als, als normaler Mensch. Also sprich, jetzt, ja, hättest du leben wollen, war die Frage, also konjunktiv. So, also sprich, es wäre eben nicht so, dass ich jetzt von heute dahin versetzt würde sondern dass ich in dieser Kultur aufgewachsen bin, dann ist es natürlich wieder was anderes. Aber mein Gott, ich, dafür sitze ich auch einfach zu gerne vorm Fernseher, als dass ich sage, ich muss unbedingt in einer alten Kultur leben. Was soll denn das? Genauso, also ich würde ja dann vor allen Dingen, lebte ich in einer alten Kultur und ja, das ist der korrekte Konjunktiv, das ist leider Quatsch, dann gäbe es auch diesen Podcast nicht. Und also insofern wäre es doppelt scheiße. Bitteschön. 837 welches Gehirntraining machst du? Was? Warum? Gar keins. Ich finde Kreuzworträtsel langweilig. Ich finde so Doku langweilig. Ich finde diese ganzen Erinnerungstricks. Das gibt mir alles irgendwie nichts. Und ich weiß ja nicht mehr, was es sonst noch alles gibt für Unfug. Mein Gott, dann habe ich halt ein Scheißgedächtnis im Zweifelsfall. <lacht> so, und Ob ich jetzt irgendwie, was weiß ich, wofür trainiert man sein Gehirn denn? Doch nur für Gedächtnis, oder? Oder dass man, dass man geistig rege bleibt. Ja, also da würde ich fast sagen, ist mein, mein Beruf schon Gehirntraining genug. Ich war schon immer vergesslich und ich werde das, glaube ich, auch nicht los. Ich vergesse Sachen und das, das ist so und das wird immer so sein. Und ich glaube auch nicht, dass man das wegtrainieren kann. Und selbst wenn, da müsste man dranbleiben und wahrscheinlich würde ich dann vergessen, dran zu bleiben. Ich kenne mich doch. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Haus Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi!